0: 文化放送ポッドキャストキュアこんばんは内山講義のワンクールパーソナリティーの内山講義です。えー、5月に入りましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は子どもの日だったそうで、えー、遊びに出かけたりしてる人も、えー、多いかもしれません、まあ、とはいえゴールデンウィーク本当に真っただ中ですけれども、えー、私は声の仕事してますけれどもこういうエンタメ業界というかこういうお仕事は全く関係なくここ何年もゴールデンウィーク、えー、脇にしたことなくてまあね、こういう仕事は人が休んでる時に、えー、働く仕事だったりするのでしょうがないかなと思いますけれども、えー、私自身に関して言えばもう先週から今週にかけてはねイベントに出演する仕事も多く遊ぶ暇もなくですね、えー、なのでプライベートでも遠くに刺したらエピソードは生まれないわけですが。えーまあ、そんな時の癒しというか、えー、最近買ったものでいうと漫画をいくつか買いましてあのキンドルとか電子書籍では結構ボンボン買ってるんですけど数少なく紙で、えー、毎巻買ってるやつが新刊が最近ここ数ヶ月の間に一気に出たので、えー、幸せな時期だったんですが漫画雑誌とかも基本買わないもので,、えー、で何を読んだかっていうのを紹介していこうと思うんですけれどもまずは「アイアムアヒーロー」これが22巻が出てついに完結しましてあの調べてみると2009年から、えー、単行本とか出てたみたいでもう本当にね今もう2017年ですからずいぶん長い間、えー、楽しませていただいたなという気分で本当に堪能しましたけれどもあの途中実写映画も作られたりしてそれの出来もすごく良くてですねあのそれも含めて本当に幸福な作品だと思いますがねまあ読み始めてあ実はこういう、えー、話になるのかっていうのが1巻の最後で分かってそこからすごいめくるめく素晴らしい、えー、展開になっていったんですがやっぱこう、えー、10巻過ぎて15巻過ぎてこれどうやって落ち着けるんだろうみたいなのは読んでいて、えー、思うところもあって、まあ、面白いしこのままずっと、あのー、続いてもいいぐらいなんですけれどもまあでもね次に進みたいって。えー、思っているる部分もあるかもあかししれないし、まあ、どうやって、えー、続けていくんだろうと思ったらあなるほどこういう完結かと、えー、読んで思いましてあのー、寂しくなりますねやっぱこれだけ長い間、えー、毎回読んでると本当人生の楽しみの一つだったので、えー、それが一つ、えー、なくなった、えー、感じがしてすごい寂しいんですがもちろん次回作にも期待しております続いては「海町ダイアリー」これ8巻が最近出まして僕はこれ途中参加というか実写映画がすごい面白くてあの時あれ映画が面白いなと思って漫画も買い始めましてで漫画もハマってっていう感じで全部読んでるんですけどこれはねあの観光ペースが1年に1巻とかあるいはこう年またいで2年に1巻になるような時もあるらしくてですね本当もうこれに関しては年に一度のお楽しみ的な、えー、単行本になってるんですが8巻はねまあ読んでない人に何残っちゃっていう感じかもしれないませんけれども物語が大きく動きましてついにあの人があれをするっていう<笑>まあ何も言ってないんですがもうね,ね泣いちゃう展開があったんですよもうだから「海町大よりはまた来年になるのかもしれないし来年が楽しみだなって感じですねもうね毎漢グッとくるシーンはたくさんあるんですよねいい漫画ですね、えー、休暇も楽ししみにしておりますというわけでね、紙の漫画は結構かさばるし、iPad も持っていて、Kindle で買うのがすごい便利なので、割と電子書籍で済ませ、済ませるっていう言い方もあれですが、電子書籍結構利用してるんですが、まあやっぱり紙の漫画の良さもまたあって、今んとここう、まあ、ガジェットが追いつきづらい部分としては、あの見開きの描写ですね。こう1ページ、その右左のページで、めくった時にバンって出る感じがあれは紙ならではかなって感じもするし、まあ、それもいろいろ機器が進化していけばそういうのも補っていくのかなと思いますけれどもね。で漫画以外でいうと小説はね村上春樹さんの新作たらたら読んでましてやっと下巻に入って今回すごい長いんですよね本当に大作という感じで今んところ前作よりは確実に面白いんじゃないかなっていう感じはするのでちょっと期待できるんじゃないかなっていう感じで読み進めてますけれどもね、えー、そんな感じで雑誌とかも読みつつもちろんあの仕事用で読むやつもあったりしてですね、えー、そんな感じの読書生活を送っておりますまあ4月終わって新生活新しい環境になった方々も多いと思いますし、えー、一段落して、えー、連休を挟んでまた5月がはじ、えー、中盤始まるという感じですが、えー、頑張って生きていきましょうそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、ふうさん。19歳、学生の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。私事ですが。この度専門学生となり、バイトを始めて、先日初めてのお給料をいただきました。そこで、初任給で何か父と母にプレゼントをあげたいと考えたのですが、今一つ良いものが思い浮かばず、悩んでいてまだあげられていません。内山さんはバイトをされたことがないとお話しされていましたが、仕事の初めてのお給料で誰かに何かをあげた経験はありますかもし何かありましたら、良ければアドバイスをお聞かせください。これからもラジオ楽しみにしております。なるほど。うん、そうですね。私は今、声優のお仕事をしていて、ただ、あの、子役をやっていて、その流れで今もあるので、その中でバイトをしたことがなくてですね。で、昼帰って仕事の初めてのお給料となるとですね、これは全く覚えていなくて、まあ、3歳で今の事務所に親に入れられていて、そこからちょこちょこ仕事していたのかもしれないですけれども、初めてのお給料はまあ、講座にそのまま入ったままでしょうね。まあでも、バイト、まあこれが本当に、まあ専門学校、を出て、何か就職なり、何か職を手にして、普通のこれから長いスパンでやっていく仕事の初任給だったら、ああ、なるほど、親に感謝っていうのもわかりますけど、まあ、専門学校にいてバイトで、だったらまあ自分の好きなことを使っちゃってもいいかなっていう気はしますけれどもね、えー、親御さんにあげたいっていうのは優しい気持ちですね。で、私のその、だからお金の事情で言うと、そのずっと、まあバイトしなかったので、お小遣いでやりくりしていて、中学生とか高校生、大学生前半とかもそうですね。なんでね、結構ね、お金ない時はほんとなくてね、あの、だから CD とかもね、買うと一枚高かったりしたのでね、配信で一曲買う時代でもなかったので、レンタルショップで行ってレンタルしたり、漫画とかもね、友達との貸し借りとかね、よくしましたね。友達大事っていうね、<笑>本の貸し借り、CD の貸し借り、いっぱいしましたね。そういうこともありましたけれども。そんで、あの、大学生になって、大学生後半の時期に、ええー、今のやっている、ええー、お仕事の、ええー、ギャラとかが振り込まれてる講座が僕の元に来て、だからそこで初めて ATM とか行ってキャッシュカードを手にしたりして、そういう暗証番号を入れてみたいなの初めてやったので、最初はすごいドキドキしましたね。そういうこともありましたけれども、そんで一人暮らしとかも始まって、そこからもう自分のお金で、ええー、やってたので、なんでだからこう初めてのお給料でどうっていうことはありませんね。ええー、まあでも、そういう意味で言うと、そこは結構人生の一つ転機で,ではあって、なんかこう良くも悪くも大人になっちゃった気がしましたね。だからこう、それまではやっぱりお金への考え方というか、仕事に対して、このお仕事をするといくらもらえるんだなっていうのを全く考えないわけですよね。もちろんその、ええー、若い時からえー、入ってくるお金の明細とかはいちいち見るんですけども、全然意識しないっていうか、自分の手元に来るわけじゃないですから、それがこう、変わっていく、行っちゃうのはまずいなっていう感じがありましたね。なんかそう、これ今日これをやって、ああ、僕はこれでいくらもらえるんだみたいなのを考えていくとね、なんかこうね、あの、息苦しい感じもあってね、できるだけそういうのには無頓着でいたいな、なんていうふうには考えてますが、えー、初めてのお給料で何かをあげるっていうのをアドバイスは特に何も浮かんでこず、すいませんでした。<笑>というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンクール内山幸喜のワンクール続いてはこちらのコーナーですムビログ、えー、このコーナーは私内山が最近見た映画についてただひたすら語らせていただく感想コーナーです今回取り上げる作品はこちらですお嬢さんえー、この映画に関してはですねいくつかメールをいただいているそうで紹介したいと思います。えー、ラジオネームパパさん奈良県25歳の方えー、内山さんスタッフの皆さんこんばんは毎週この番組を楽しみに週末を過ごしています前回の放送で内山さんがパクチャノク監督のお嬢さんをご覧になったと聞いて私も以前見た映画だったのですごく嬉しくなって思わずメールいたしました同性の私が見てもドキドキするシーンがたくさんありでも突き抜けてふっと笑ってしまうところもあって上映時間が3時間と長いのですが長く感じませんでした内山さんはどんな感想を持たれましたかぜひお聞かせくださいこれからも応援しています。えー、これから話そうと思います。えー、続いてもう一つ。えー、広島県の方。えー、ラジオネームトコさん。内山さんこんばんは。いつもラジコとポッドキャストで楽しく聴いています。フル活用ですね。先週のエンディングで少しお話しされていた韓国映画のお嬢さん。私も見ました。パクチャヌク監督の作品ということ以外は特に情報を入れずに見に行ったのですが、スリリングで面白くて最後まで楽しめる作品でした。とても豪華な画面で、女優さんも素晴らしく美しかったですよね。パクチャニク監督作品なので、暴力的な痛そうなシーンがあるのかなと思いながら言ったら、やっぱり少しだけそういったシーンがあってビビりながら見ました。当初のイメージとは違い、見終わってからは不思議と爽やかな感覚の残る映画でした。あと見ている時にゴーンガールを少し思い出したりもしました。お話の筋書きに触れにくいタイプの作品は、ムビロギで、えー、取り上げるのが難しいかとは思いますが、お嬢さんについてや、パクチャナク監督の他の作品についても、内山さんのご感想をぜひ聞きたいです。よろしくお願いいたします。長文失礼いたしました。なるほど。こうやってね、珍しく、えー、先んじて喋っていて、メールをいただいて、こうやってね、あの、リスナーの方の感想を聞くと、もうこれでいいかなって感じがしてきますね。<笑>なんかこう、今度やりたいのが、これ見ました、面白かったですっ、ね、て前に振っといて、メールをもらって、ひたすらこう、術ぐらい紹介して、俺もそう思ったっていう<笑>、っていう、なんかこう返事するだけで終わりたいっていうね、気もしましたけどね、本当に僕もその通りのふうに思いましたね。えまあそういうわけにはいかないので、えこうやってまた紹介できたらと思うんですが、今回はとりあえず喋っていこうと思います。というわけで、お嬢さん、え、こちら韓国映画です。監督はパク・チャヌクという人で、え、お嬢さんは、え、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出されている。だから、つまり、もう世界でも知られている映画となっております。ちなみに、この時のカンヌは、パルムドールっていう、一番、え、すごいでしょうっていう章があるんですけど、それは、ケンローチという監督の、私はダニエル・ブレイクっていうね、日本でも公開された、今も、え、されていると思いますけれども、そういう映画が撮りまして、え、で、お嬢さんはですね、メールにもありましたが、主に性描写ですかね。まあ、暴力描写もあるんですけれども、そういったことでえ、韓国ではですね、成人指定だったんですが、にもかかわらず、すごい大ヒットしたそうで、えー、それがすごい宣伝でも使われている文句ですけれども、えー、なので日本でもですね、R18 上映されています。つまりこう、18歳以上が、の方が見られる、えー、映画館で見られる映画でして、えー、まあ、まあ、言い換えれば、17歳より下の方は見られない映画になっています。で、あらすじを簡単に紹介します。時代は1939年です。で、舞台は日本統治下の朝鮮半島。で、主人公の一人、スッキという女性なんですけれども、彼女は孤児で、小さい頃から盗賊団に育てられて、自分も成長したらそのグループの一員になって活動しています。で、スッキは、ある詐欺師の男にある日依頼をされまして、ヒデコという家族の花の族、え、の身分の方ですね。家族のお嬢様のもとへ、えー、メイドとして働きに行くことになる。まあ、詐欺の計画があるわけですね。この男が持ちかけた。で、えー、この秀子コっていうのはもう一人の主人公になります。えー、まあ、で、まあ、スッキは詐欺を、その詐欺を成功させられるのだろうか、というような導入のお話です。まあね、先ほどメールにもありましたけれども、あらすじも大変紹介しにくいっていうか、もうこれ本当始まって5分10分ぐらいの話で、こっからまたいろいろあるんですけれども、ネタバレは極力見ずというか、あんまり何も知らずに行った方がいい類の映画ですね。というわけで、ポイント1は驚きの物語展開。これまず本当ストーリーが面白くて、あの、僕自身も、特にあらすじも、えー、ぼんやりしたまま行ってみたんですが、もうびっくりする展開で、本当に2点3点する構成になってまして、それがまずすごいですね。えー、原作があります、えー。サラ・ウォーターズとさんという、えー、イギリスの小説家が書いた、茨の城という小説です。なんですけれども、この小説の方は19世紀半ばのロンドンが舞台になってまして、映画とは違っています。映画にするときに、えー、時代と、えー、地域の設定をガラッと、えー、変えられているんですね。でこれがすごいうまくいってるなっていうのが見終わったの、えー。あとそういう経緯を聞いての感想ですね。なんかこの、それが韓国人の監督が撮るからこういう風にしたっていうよりは、あ、なんか、お話からして必然にすら見えるというか、本当に自然に変更が生きている感じがして、とてもそれが優れているなと思いました。で、この舞台の変更、時代の変更によって、韓国映画なんですけれども、もしかしたら世界、の、どの国よりも日本人の観客が一番楽しめるんじゃないかというふうな、ええー、作りに結果になっていますね。で、ポイント二つ目、ね、は、やっぱり監督のパクチャノクという人です、えー。1963年生まれの男性で、えー、この人はですね、韓国を代表する映画監督の一人ですね。もう韓国っていうのは本当に映画大国で、もう本当世界的に評価されている映画,映画監督をたくさん輩出してるんですが、ええー、ざっと名前を挙げれば、例えば僕も大好きですが、ポンジュノという監督。もうこの人はもう、あの、海外進出してますね。でチャンドンとか、キムギドクとか、キムジウンとか、この人も海外進出してますね。ホンサンスとか、ほんと、どんどんどんどん名前が上がるし、それがまた、海外の映画祭にどんどん出て、賞を取ったりして、世界で公開されている映画が作られていくという感じでね、すごいなと思うんですが、まあ一説でよく言われるのは映画に限らないんですが、韓国という国は国内市場でなかなか大儲けしづらいっていうか、ペイしなかったりするので、だから韓国だけじゃなくて世界で受けるもの、海外でも受けるものっていうふうなのでエンターテインメントが作られていて、まあ世界基準の作品に映画に関しては辿り着きつつあるみたいなのがよく言われるんですけど、それは多分ですけども K-POP の音楽もそういう思想というか考え方が根底にあるんじゃないかなと思いますね。ひるがえ、翻って日本はですね、あの、国内市場が結構大きいというか、そこで大ヒットすれば割とこう儲かっちゃうので、えー、そういう思想とはちょっと違うみたいな話はよくある話です。で、パクチャノク監督の代表作は、え、JSA や、えー、復讐者に哀れみを。あとは、オールドボーイね。これが一番有名かもしれませんね。この映画は、えー、カンヌ国際映画祭で審査員特別グランプリという大きな賞を取っています。まあ、要は世界で評価されている監督で、今年もカンノで審査員務めるらしいですけれども、その結果、イノセントガーデンという映画で海外進出もして、その映画ではですね、ミア・ワシ・コウスカさんだったり、ニコール・キットマンだったりがですね、出ているようなすごい映画ですね。で、えー、私、内山が見たことあるのはですね、結構少なくて、オールドボーイ。これ見てますね。ただ、これ公開時 R 指定で、年齢的にそこまでたどり着いていなくて、あの、これは、だから、後々大きくなって DVD とかで見たんだと思いますが、あとはカワキ、河きこれ変わった映画ですね。えー、あとは、イノセントガーデン。これしか見たことがなくてですね、えー、久々にパクチャノフ監督作品見ましたが、この中では、まあ、この中って言っても少ないですけれども、お嬢さん一番好きですね。僕は断然好きですね。本当なんか、えー、パクチャノフ監督の中でも好きだし、本当心の一本という感じの映画になりましたで韓国映画自体見るの久々で最近はこうアメリカ映画ばっかり見ていて偏っていたんですがやっぱりすごいなとあのとんでもない映画出てくるなというふうに改めて思いましたもっと見なくてはと思いましたしその後国コクさんとかも見たんですが、えー、ポン・ジュノー監督の新作もすごい楽しみでネットフリックスが制作に入っていたりして、えー、すごい楽しみにしておりますで、えー、次のポイントはですね、えー、まあ先ほどの話と重なりますが、韓国映画なのに日本語がたくさん出てくるところですね。これ日本人接点のヒデコっていうキャラクターはもちろん、えー、そこに訪ねてくるスッキとか、えー、詐欺師の男などね、多くのキャラが大量の日本語台詞を喋るんですね。だからこう見ていて字幕、字幕に触れる機会が少ない変わった海外映画なんですね。役者さんはとても大変だったんだろうなと思いますが、とても巧みに話されているし。で、それで何が起きるかというと、こう映画評本の監督のインインタビューによると、えー、まあ要約するならば、えー、この映画は韓国の観客がメインだと。なので、こう、口にするのがはばかられる言葉を、まあ日本語でしゃべら、役者にしゃべらせれば字幕処理できると。えー、その結果、恥ずかしい気持ちが薄まるのでいけるんじゃないかって言ってるんですが、これがですね、日本だと逆転現象が起こるわけですね。口にするのがはばかられる言葉がバンバン日本語で発されるので、え、え、今これ、なんでこと言ってるんだみたいなことがですね、多発するっていうですね、こう、日本人の観客がすごい楽しめる作りに結果なっていると。で、特筆すべきはですね、あの、観音小説を朗読するっていう謎の回のシーンがあって、ここがまあ、それが炸裂するんですけども、あの、見た人ならわかると思いますが、妙に重々しい雰囲気のバカバカしさがたまらなくてですね、あのー、まあ、この映画に限らず、お金持ちたちのバカな道楽描写っていうのが大好きで、まあ、このシーンは最高ですね。で、まあ、ここから見えてくるのは言葉とか、もっと大きく言えば言語の面白さというか、その言語によって文化的な違いが現れるっていうレベルじゃなくて、こう耳で直接こう入ってくるっていうのと、字幕で、えー、耳で聞きつつ、目で処理されるっていうギャップが、この違いっていうのが、あ、こんなに、映画とかで生きてくるのかみたいなことが、この映画を通して、えー、思ったことですね。なんで、えー、日本語がたくさん出てくることで、日本の観客が世界一楽しめるかもしれない映画になっています。で、続いてはビジュアル面の素晴らしさがありますね、えー。日本ロケをしたりですね、あるいは衣装とか小道具など、一つ一つがとてもディテール、とても来られていて、もう見ていてすごい幸福な気持ちになってきますね。えー、で主な舞台となるのが、お屋敷、主な舞台となるお屋敷が、こう、和と洋がミックスした作りになっていて、で、そのお屋敷がまたですね、様々な謎の仕掛けが施されている作りの家になっていて、秘密の部屋とか、秘密の図書館とか、あと、隠されたレバーとかですね。それを引くとどうなるとか。あとはこう、隠された覗き穴とか。そういうぐっとくるギミックがいっぱいあって、それがもう一つ一つたまらなくて、それがすごい演出に活かされていますね。そういうところが素晴らしさとしてあげられると思います。まあ、まとめとしてはですね、久々に韓国映画見たんですけれども、なんか今年年間ベストに絶対入るんじゃないかなっていうぐらい好きな一本になりまして、おすすめするとしたら、小説で言うと、江戸川乱歩とか、そういうのが好きな人、あるいは、京国夏彦さんの、ある種の作品好きな人とか、高校の頃に、猛烈の箱っていう小説を読んで、もう頭持っていかれそうになって、すごい面白かったんですけれども、あの、独語感のショックとかも思い出したりしたし、あの、怪しげなものとかね、ある時代の飲酒とか、そういう分野に興味ある人はすごいおすすめですね。まあ物語としてはとても嘘が重なり合っていくんですが、えー、その物語だったり、観客に向けた映画の持つ仕掛け方だったり、そもそも劇映画っていうのはまあフィクションなわけですから、それ自体がまあ嘘で、偽のもの、偽の出来事だっていう。意味も含めて、様々な嘘のことだったり、偽のものだったり、そういう現実には実際しないことっていうのが張り巡らされて、こう観客が騙される快感を味わえるし、あるいは登場人物たちが騙されるのを見る快感もあるし、そういう騙し騙されっていうのはいくつも何十にもあって、そういう面白さの映画だと思います。まあ、メールにもありましたけれども、素晴らしいエロティシズムの映画だし、フェティシズムの映画だし、僕あの、歯を削るシーンがあるんですが、あそこがとにかく素晴らしいですね。大好きな映画になりましたね。えー、パクチャネク監督は、えー、ニュースによれば、伊藤計画さんというですね、小説家の、えー、虐殺期間、の実写映画を監督するんじゃないかというニュースも見かけました。まあ、これが本気まりなるのかどうかわかりませんけれども、次回作はそういうのが予定されているかもしれません。まあ、メールにもあった通り結構長いですけれども、全然退屈しないし、ユーモ溢れるシーンもいくつもあるので、本当に面白い映画だと思います。というわけで以上、ビログでした。内山幸喜のワンクールブルールルブポエムこのコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきますラジオネーム大阪のちーちゃんさん電車に乗ろうとホームに向かって走っていると不意に懐かしい香りがした足を止め振り返る茶色のクセっケ懐かしいキーホルダーお気に入りだと言っていたリュック大好きだった後ろ姿がどんどん遠くに人混みに紛れてく覚えていたのは私だけ電車に乗ろうと走ってホームに向かっている途中に一年ほど前に付き合っていた彼とすれ違った時のことをポエムにしましたなるほど結局携帯を見ていた彼は私に気づかずそのまま行ってしまいましたはあ、なるほど(笑)ね。それを香りで思い出したと。不意に懐かしい香りがした。確かに香りで記憶が蘇るってありますよね。僕もありますね。そして足を止め、振り返ると。香りの描写があって、その後は、ビジュアルの描写になって、茶色のクセッケ。懐かしいキーホルダー。お気に入りだと言っていたリュック。結構物持ち、物持ちいいタイプなんですね。大好好ききだった後ろ姿が今ででも好きなんですかね振られちゃったのかな大好きだった後ろ姿がどんどん遠くに人混みに紛れていく覚えていたのは私だけなるほどねなんか普通にこう、うん、和やかな気分になりますね、うん、なんかこういいですねっていう特<笑>こにこうねそういうぐらいですねうんいいエピソードですね、えー、というわけで引き続き皆様の「ブルーな思い出」をあんまブルーじゃなくなくいかこれここから受ける印象的には全然ブルーに感じないですけどねなんか「あみたいなまた私も次の知恵みたいなねすれ違い<笑>電車っていうのがそもそもそうですしねここの場所から他の場所へ行くものだから電車に乗るっていうのがこう人生の比喩と重なるみたいなそういう読み方も可能かもしれませんねだからブルーじゃないですね全然こう前向きだと思いますが。えー、というわけで、えー「ブルーな思い出」をポエムにして送ってみてください。以上ブルーポエムでしたこそろそろ、まあね、あのゴールデンウィーク後半戦になるんでしょうかね、えー、皆さん大いに楽しんでください私は特にゴールデンウィークだからどうっていうわけでもないんですけどもバイオハザード引き続きやっていこうと思ってますしハウスオブカードも見なきゃいけないしやることがたくさんです、えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしていますアドレスはマーク j o Q r n e t ワンアットマーク j-o-q-r ドットネットワンのつりは o-n-e です、えー。番組公式ツイッターアカウントは、アットマーク o-n-e, アンダーバー j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください、えー。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼十二時予定です。それではまた来週。さようなら。